0: Como a gente poderia definir pessoas hoje, nos seus diversos papéis, né, trabalhador, consumidor, cliente, cidadão, comprador, né, especialmente neste novo contexto em que a gente está vivendo aí de dois anos de pandemia, né? Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Muito feliz com esse nosso terceiro episódio do Transforming Guide onde hoje vamos falar de marca e pessoas. Nós tivemos no início do ano passado, lá no início da pandemia, né, onde achamos importante eh, trazer ao debate o tema das marcas sobre sete perspectivas. né? E ao longo do ano passado a gente realizou essa nossa primeira edição e agora a gente repete essa segunda temporada né, para trazer os mesmos sete temas, né, que é cultura, estratégia, pessoas, reputação, resultado experiência e relacionamento para trazer um pouco dessa perspectiva mais atual essa perspectiva em dois anos né em dois anos de pandemia sobre como a gente vê o movimento das marcas nesse novo mundo nesse novo contexto então mais uma vez muito obrigado a todos por estarem com a gente nesse nosso terceiro encontro da segunda temporada então hoje a gente vai falar sobre o tema marca e pessoas né e para falar desse tema eu tenho aqui uma convidada super, super especial, que é assim, um, um prazer enorme poder estar com ela aqui, Paula Belízia. Boa noite, Paula, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem, Luciano? Que prazer, que alegria estar aqui.
0: Tudo ótimo, muito obrigado. Bom, Paula foi escolhido literalmente a dedo, né? Eu criei uma pessoa que pudesse falar sobre esse tema, marca e pessoas, basicamente alguém que tivesse aí um, um track record importante na área de tecnologia né que obviamente também tivesse uma trajetória importante em termos de liderança empresarial né é, um olhar um olhar mais mais atual e empático em relação a tudo que tá acontecendo e principalmente também é, que tivesse hoje à frente de um projeto né ou de uma marca né que tem muito a ver com esse contexto de entender o que vem acontecendo no mundo né e quando a gente fala de Google, né, do nosso oráculo, né, talvez ninguém mais que o Google né, tenha essa condição de poder entender um pouquinho o que são as pessoas, ou o que é pessoas hoje nesse novo, nesse novo contexto. Né? Portanto, muito feliz de poder estar com ela aqui nesse encontro. Eu vou rapidamente apresentar a Paula, para quem ainda não conhece, vou ler um, um currículo muito rápido dela aqui. A Paula tem mais de 28 anos de experiência executiva na liderança de diversas empresas multinacionais de tecnologia, no Brasil e na América Latina e atualmente, como eu disse, é vice-presidente de marketing do Google para a América Latina. Também ocupou a posição de COO da Microsoft para a América Latina, presidente da Microsoft Brasil e country manager da Apple no Brasil, além de ter passado no Facebook, Telefônica e Whirlpool. Né? Portanto, vocês estão vendo aí uma, uma carreira né, super relevante na área de tecnologia. Ela ainda é apaixonada pela causa de educação e do empreendedorismo como fatores transformadores da sociedade e tem o tema da diversidade e inclusão no topo da sua agenda
1: é isso Luciano é a parte dos números né quanto tempo eu tenho de experiência eu tô parando de contar mas o resto, <risos>
0: o resto é isso é mesmo isso um pouquinho disso é né um pouquinho disso. <risos> bom Paula mais uma vez seja muito bem-vindo aqui a gente vai é, dar sequência ao nosso, nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo sobre marca, né? Eu sempre gosto de trazer profissionais, líderes empresariais, não sei mais nada, para falar sobre o tema de marca, já que o tema de marca, sempre, eu gosto de dizer, extrapolou já de muito tempo a agenda do marketing, né? Apesar de você estar liderando essa disciplina ou essa área do Google hoje, eu acho que é um tema que as grandes lideranças, né, os conselhos de administração, né, o C-Level todo olha o tema marca como um tema muito estratégico. Então a gente começa esse bate-papo e a primeira pergunta que eu vou fazer para ti aqui é o seguinte, o que é, né, não necessariamente o que são, o que é pessoas... né? Ou como a gente poderia definir pessoas hoje nos seus diversos papéis, né? Trabalhador, consumidor, cliente, cidadão, comprador, né? Especialmente neste novo contexto em que a gente está vivendo aí de dois anos de pandemia, né? Como a gente pode olhar e pensar hoje a questão das pessoas nesse contexto, Paula?
1: Luciano, em primeiro lugar, assim, novamente reiterar o prazer, a alegria de estar aqui, parabenizá-lo pelo projeto, eu acho que durante esses dois anos, quase dois anos aqui, é, projetos e iniciativas como, como essa, né, do GAD, são fundamentais, foram fundamentais né, para a gente parar, aprender, é, trocar muito, né, as experiências de cada, de cada um de nós aqui foram bastante diferentes, então quero só reiterar é. os parabéns e, e a alegria de estar aqui. Eu acho difícil definir né, o que é pessoas, eu acho um super desafio. É, eu gosto de usar a palavra entender, né, a gente aqui, aqui no Google, hoje, durante toda a minha carreira, eu acho que o maior desafio é você realmente, genuinamente, buscar entender as pessoas no seu contexto, o que está que acontecendo com as mudanças que elas estão passando, quais são as ansiedades, quais são as necessidades, e não dar por certo que você, porque está à frente de grandes marcas, ou de grandes projetos, ou de grandes empreitadas, sabe, né? Acha que sabe o que, que, que a sabe. pessoa acha que sabe, que eu acho que é uma armadilha a gente realmente não colocar as pessoas no centro é, hoje, a experiência que eu estou tendo à frente de uma marca como o Google é que a gente faz é, todo o nosso tudo nosso alcance para realmente colocar muito esforço, muito foco em entender as pessoas. Tem uma máxima que a gente tem aqui que é Know the user, Know the magic Connect the to, né? O know the user, know the challenge, the opportunity, connect the to. Então, saiba do seu usuário, do seu cliente, claro. saiba o que você pode fazer por esse cliente, por esse usuário, por essas pessoas, e como é que você conecta as duas coisas. Eu acho que esse é um grande desafio. Né? A gente. Usa uma palavra interessante, Você falou, né, o Google um oráculo e tudo mais. É tão interessante como a gente teve a oportunidade de entender as pessoas durante, como marca, né, como companhia, entender as pessoas durante esses últimos dois anos. As pessoas, antes de se voltarem para os seus amigos, para as suas famílias, elas foram ao Google, né, e, e nunca é, a gente tinha visto essa, esse nível de, esse volume de buscas por o que é COVID, porque esse nome tem cura, não tem cura. Quanto tempo vai durar? Então, é incrível ver que a gente conseguiu, através do Google Trends, né, que é uma ferramenta que não não usa não olha dados isolados, mas sim a grande sim. massa de dados, conseguiu interpretar o que estava que acontecendo na, na sociedade brasileira. Né? Para a sua pergunta, o que é pessoas? O que é pessoas durante a pandemia foi... É, um momento de desesperança, né? foi um momento de angústia. Passamos aí por vários altos e baixos e hoje as pessoas estão no momento de esperança, de retomada. Mas as suas vidas foram chacoalhadas em todas as, os seus papéis. Né? Você colocou muito bem agora. As pessoas como consumidoras, a gente pode falar mais disso lá na frente. Mas nunca o brasileiro comprou tanto online. Os seus hábitos foram todos redefinidos sem nenhuma fronteira entre vida pessoal e vida profissional. As pessoas perderam seus trabalhos, perderam seus empregos, né? As suas pessoas foram em busca de emprego, em busca de é, atividade econômica. Então, eu acho que pessoas é difícil definir, né? porque pessoas são, são muitas pessoas, mas eu acho que o grande desafio né, sobre definir as pessoas é buscar genuinamente o entendimento sobre o que, que essas pessoas estão passando, não ter a, a arrogância de achar que, que a gente sabe sem realmente se debruçar sobre essas tendências, sobre esses comportamentos. A gente nunca tinha mudado tanto quanto nos últimos dois anos, né, Luciano? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Legal, Paulo. Depois nós vamos explorar um pouquinho mais esse tema dos aprendizados com a pandemia, desse olhar consumidor, desses é. diversos papéis, né? Eu pude ter acesso né, a, a esse estudo que vocês fizeram ainda da vida na quarentena, né? tem depoimentos riquíssimos e tal, então depois eu quero explorar um pouquinho mais contigo, mas na sequência dessa provocação e desse roteiro, né, que eu sempre tento trazer assim, exatamente essa questão, o que, que é pessoas, né, ou seja, para a gente poder pensar esse novo papel, mas eu queria ouvir de ti também como um, um líder empresarial né, e nessa posição de hoje, o que, que é marca para você hoje, né? Neste contexto atual também, né? Qual a verdadeira contribuição das marcas para uma organização e o que que marca tem a ver com esse contexto de pessoas, Paula?
1: Luciano, tem tudo a ver com contexto de pessoas, né? Marca para mim é a expressão da identidade e da cultura. É? E é tão interessante a gente falar disso no momento em que todo mundo fala sobre transformação digital, né? Porque transformação digital é, é tudo menos, é, por último é a tecnologia, né? Transformação digital é a mudança é. da cultura. É. E quando você vai colocar a questão de marca, também tem a ver muito com a cultura. E é tudo que você expressa sobre essa cultura, né? É, que essa determinada empresa tem. Marca não é um relacionamento unilateral. É, a gente teve um momento né, no marketing, né, nas marcas, que a gente achava que era unilateral. Né? Eu, como marca, te digo, Luciano, que eu quero que você pense sobre mim. Eu vou dominar, vou determinar o nosso relacionamento, onde a gente conversa, que informação você vai ter sobre mim. Isso não existe mais. É um monólogo, não é, nova, né? é a conversa, né? É um monólogo, agora não é mais, marca nessa né, relação com o teu consumidor, com o teu usuário, é uma conversa. Então, eu gosto muito de falar, né, se marca a expressão da identidade e da cultura, expressar pressupõe hoje uma conversa. Então, a marca para expressar, ela precisa estar onde as conversas estão acontecendo. E é um desafio gigante fazer isso acontecer com coerência e consistência, né. As pessoas ao redor das marcas, elas exigem hoje consistência e coerência. Quando as marcas não entregam essa consistência, as pessoas se ressentem e, 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 e existem né, reações. Eu tenho uma expectativa não atendida da minha marca. E esse relacionamento com o consumidor muda automaticamente. Conceitualmente é assim que eu gosto de ver. Eu já vi definições muito interessantes sobre o que é marca. Né? Por exemplo, acho que eu vi aqui a conversa que você teve com, com o Fred Trajano, né? Que
0: ele fala
1: a corrente, exatamente. E eu acho que é uma ótima metáfora mesmo, é. né porque a minha metáfora é, marca essa expressão e ela se vale da conversa. Mais do que nunca, ela é multilateral, é, ela não é unilateral e exige consistência né, e coerência nessa conversa ao longo do tempo. E é aquela coisa de reputação, né? Demora um tempão para você construir o que é a expressão da sua marca, demora 11 Isso. segundos. 30 segundos, menos do que uma a, uma colocação de uma mensagem para você deteriorar completamente o que que é essa expressão de identidade e cultura da tua marca.
0: Essa provocação que eu faço também, o que é marca, né porque, enfim, você tem uma experiência importante de mercado, mas eu tenho mais tempo que você, né, Paulo? Então, a gente, ao longo desse período todo, né enfim, somos aí um dos, um dos pioneiros do segmento, aí enfim já 30, quase 37 anos de experiência profissional aí à frente do GAD trabalhando com isso. Então, obviamente, que ao longo dessa trajetória toda, o conceito de marca né, foi se redefinindo e se ampliando diversas vezes e tal. Né? Então, obviamente, que o mais importante hoje é entender o papel das marcas, o que, que elas podem significar, além das definições acadêmicas. Né? E por isso, inclusive, dessa, dessa, dessa provocação do Transforming GAD, de trazer esses sete temas de certa forma como sinônimos, né? Ninguém hoje pode dizer que marca é isso ou é aquilo, né? Por isso que a gente sempre começa falando sobre cultura, né? E depois falar sobre estratégia, portanto, marca é sinônimo de cultura, acabamos de falar, é de estratégia, é de pessoas, é de relacionamento, é, é de reputação. E eu sempre, eu sempre trabalhei com essa, com essa visão muito clara, né? De que marca é fundamentalmente, é, se, se constrói a partir de consistência e coerência. E ao longo é. da reflexão é. do ano passado, Paula, é, acabei aprendendo também e trazendo um terceiro C para essa nossa reflexão, verdade, que é consciência. Consistência, coerência é. e eu diria que ano passado entrou, entrou consciência, né? É. No, no primeiro episódio dessa nossa segunda temporada aí, que o pessoal já teve a oportunidade de ver, né, eu convidei a Betânia Tanuri e a Betânia me trouxe aqui mais dois Cs lá, aqui, já para o meu para a minha reflexão sobre marca, mas eu vou deixar aqui né, para quem nos acompanha descobrir né, se ainda não descobriu, olhar lá nosso episódio da segunda temporada sobre marca e cultura. Mas basicamente eu trouxe o tema de consciência só para corroborar aí, né, com a relevância é. do tema, hoje, além da consistência e da coerência, né? E acho que é um ponto que nós vamos falar mais um pouquinho aqui na frente, né? Paula, eu, você... eu acho que eu.
1: eu... eu Me permite. Claro, é,
0: por favor, só um debate.
1: Você perguntou, né? E qual é o papel das marcas? A gente falou bastante né, de tentar definir o que é marca. O papel das marcas foi incrivelmente ampliado, ele já estava sendo ampliado por toda a questão digital, certo? Então a gente a gente continua na mesma praça, só que a praça hoje, ela tem um alcance global e muito rápido, como a gente não imaginava que fosse ter, justamente por causa das mídias sociais, por causa do poder dos consumidores que estão no controle, vamos dizer assim, dessas conversas. E, e, e hoje, é, com esse, com esse com essa expectativa, todos os papéis uh, das marcas, né, a, a amplitude do papel, é, explodiu exponencialmente. Né? Então, se antes você tinha é, uma marca com uma responsabilidade muito mais objetiva sobre determinada companhia, sobre determinado é, posicionamento, sobre determinada estratégia, hoje todas as marcas vão ser convidadas a ter papéis sociais, ambientais... Sim. É né? e de responsabilidade, exatamente, que é a parte de consciência. Então, por exemplo, Luciano, uma das coisas que a gente tem se debruçado mais sobre qual é o papel da marca do Google, por exemplo, nesse momento de Brasil, é né, uma marca global com uma expectativa e um papel né, na vida das pessoas local muito grande, então a gente se debruçou sobre isso. E uma das coisas que a gente viu é que o nosso papel está na retomada, é, é ajudar as pessoas na retomada da atividade econômica. Né? O nosso papel, por exemplo, hoje, é apresentar as habilidades digitais e ajudar as pessoas a se prepararem com essas habilidades digitais para que elas sejam convidadas a fazer parte dessa retomada econômica. Então, você vê como pode ir lá longe. A gente não está falando de nenhum produto específico, né? óbvio que a gente faz isso sempre baseado em tecnologia, mas pode. a gente está falando do papel da nossa marca ser um habilitador né, da, da, da sociedade brasileira, da sociedade, das sociedades na América Latina. Olha que coisa super poderosa. Né? Então, é, vidas negras importam, é outro exemplo. Né? A gente conseguiu realmente dar voz é, para pessoas e grupos que não tinham a mesma condição de se expressarem através do relacionamento com as nossas marcas. Então, eu queria te dar esse exemplo. Né? Qual é o papel das marcas? O papel é de ter um impacto é, não de negócio, mais impacto social, impacto de consciência, que eu acho que você colocou muito bem esse ser é, para atividade que ela exerce naquele ambiente. Então ela, ela é responsável. As marcas são responsabilizadas pelo consumidor nesse papel, nessa expectativa, né?
0: É. Nós, nós produzimos um estudo recentemente, né? Produzimos também no primeiro ano da pandemia e agora nesse segundo ano também chamado Guardian Insights, uma coletânea, uma análise que a gente faz um pouco sobre o comportamento das marcas, né? Então a gente trouxe muito desses temas, é né? muito presente essa questão do ativismo, né? Essa questão de se posicionar sobre as questões sociais, as questões mais sensíveis e até políticas, né? As marcas sendo cobradas por isso, num contexto mais global, né? Enfim, uma série de aspectos, né? E, e de fato a gente vê hoje, né? Uma, de um lado, uma pressão enorme aí da, da, da sociedade, né? E, e dos consumidores, né? De certa forma, cada vez mais críticos, né? Mas de outro lado, das empresas também, né? Paulo, obviamente que quando a gente fala empresas, a gente fala assim de A a Z, né? Mas a gente sabe que tem aí diferenças muito grandes. Empresas, obviamente, que tem um nível de. Consciência, portanto, de governança e vice-versa, bastante grande, sofisticado, né? Empresas de, de capital aberto, empresas que trabalham também com investidores, enfim, obviamente que tem toda aí uma agenda, né? Que uma coisa empurra a outra e tal, né? Mas tem um universo também, é muito distante disso né você mesmo falou agora aqui das iniciativas de vocês né a gente pode ver recentemente nessa campanha do YouTube né que tá focada nisso inclusive tem um universo muito grande desafiador aqui para nós né Paula em termos de Brasil né porque eu acho que assim obviamente falar de SG para 100 maiores 200 maiores né para as 500 maiores do Brasil é uma coisa né mas falar de viabilidade de trabalho e trabalho e ao mesmo tempo né falar de consciência as para as pequenas e médias empresas, né, ou pequenas e médias marcas, é um, é um grande desafio. Queria te ouvir um pouquinho sobre esse ponto aí também, que eu acho importante.
1: É, e, e é realmente um desafio, Luciano, e não é um desafio, não é uma tarefa fácil. De novo, eu volto para a responsabilidade das marcas que lideram isso, porque tem um efeito gravitacional importante. Então, por exemplo, é responsabilidade de uma marca como a nossa, e a gente leva isso muito a sério, trazer toda a cadeia de valores juntos. E eu acho que você deve viver isso no teu relacionamento com, com marcas é, que expressam Sim. essa consciência, essa consistência, essa coerência. Então você precisa trazer, servir como role model. De novo, a gente volta para a relação de marca com as pessoas. Né? A gente busca nas pessoas, pessoas que exemplificam comportamentos, atitudes, é, modelos de liderança que possam evocar um desenvolvimento na comunidade como um todo. Acontece a mesma coisa com as marcas. Então, muito embora tem uma sofisticação, um entendimento de como fazer isso nas grandes marcas, elas têm também o papel de puxar o que mercado a revolta. Né? Sem dúvida. Então, por, te dou um exemplo, a gente acabou de fazer essa campanha agora que fala sobre ancestralidade né, das pessoas negras no Brasil, a gente trabalhou com agências e com fornecedores e parceiros, Luciano que tinham a maioria das pessoas nos seus times, pessoas negras, porque elas viveram e elas vão conseguir ajudar a gente a entender mais. Então, a gente tem cobrado e, e se apoiado, cobrado no sentido de pedir que essas pessoas, né, que essas marcas acompanhem a gente, e se apoiado, porque a gente não sabe tudo, a gente precisa vai, vai aprender muito com pequenas empresas que estão mais avançadas Sim. em certos temas. Então, eu acho que é essa troca. Então, eu acho que, concordando com você sobre o desafio, verdade. É por isso que a responsabilidade recai de novo sobre as marcas que lideram essas conversas. Ah, é, agora, na COP, né, na, 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 na Convenção do Clima Global, na 26ª COP, a minha interpretação e a discussão que a gente tem, tem tido aqui na empresa foi a COP das marcas demandando, posicionando, anunciando investimentos, anunciando produtos, plataformas, para ir ao encontro do anseio da, da sociedade de realmente fazer alguma coisa com esse desafio de clima. que Talvez seja o desafio mais importante hoje, junto com saúde, etc. Mas é um dos desafios mais importantes da humanidade. A gente está falando de finitude né? da humanidade. Você vê as marcas se posicionando no mesmo nível é, de estados. Né? Demanda. Então, olha só é, qual é a responsabilidade e, portanto, a oportunidade que essas marcas têm, né, Luciano, é. de realmente puxar a mudança.
0: Isso me lembra uma. É, falando isso, me lembra no, muito tempo atrás, visitando Nova York um grande designer chamado Massimo Vignelli, que foi uma referência um italiano, um italo-americano, uma referência em design durante muito tempo. Né? Ele falava que no futuro as nações serão marcas. Né? vai ter um corte diferente. Né? Tem discussões sobre isso, a gente sabe, né? Das mudanças dos marcos, das referências. Ontem mesmo escutava um programa sobre isso, né? Que as pessoas vão se aproximar muito mais, as nações vão ser muito mais em função das preferências e não das fronteiras, em função de toda essa questão da tecnologia. Mas também tem um pouco disso, né? Eles se posicionando politicamente, chamando para ela determinadas metas, né? Elas assumindo metas, né? Recentemente também a gente viu uma série de iniciativas aí de marcas, né, três grandes bancos brasileiros se juntando para fazer um movimento, né, em função do biomassa da Amazônia, né, tem coisas que a gente eram impensáveis, né, em termos de aproximação das marcas, né, no um passado imediato, né, não, 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 não um passado longínquo assim, né, então eu acho que tem movimentações importantes aí em termos do papel das marcas, assim, dessa questão da cadeia de valor, né, porque eu acho que todo mundo também percebeu né, nós percebemos nessa pandemia aí, né, com a finitude muito próxima, né, que de fato não fizemos nada sozinho e que a força da cadeia de valor ela é fundamental.
1: Né? Ela é gigante, ela tem o poder de realmente criar um movimento que a gente precisa para mudar as coisas e, e eu acho interessante né quando quando eu coloquei para você como é que eu entendo marca né a expressão da nossa identidade cultura não é comunicação da nossa identidade cultura né é expressão ah. e eu acho que a expressão o conceito de expressão ele 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 entrega o que a gente precisa fazer que é a expectativa de quem a gente atende que é a ação né é falar mas é falar é o menos importante né falar o que você está fazendo é menos importante quais são os projetos qual é a, a concretude né, que as marcas estão tendo para realmente se posicionar como isso ou aquilo. Então, é, é ação, né, são iniciativas, são projetos concretos, é, são propostas de mudança, são movimentos que têm que começar a partir desse posicionamento de marca. Então, acho que a comunicação é importante, mas ela vem depois de um ativismo, e ativismo no, no, no purismo da palavra aqui, né, agir uhum. é, com consistência ao redor desses temas. Então isso é uma cobrança, não tem mais espaço para não ser assim, né?
0: Sem dúvida. Paula, me fala um pouquinho mais dessa questão, né? Desse acesso todo, desse aprendizado que vocês tiveram ao longo da pandemia em termos de comportamento, olhando mais para consumidor, mais para o mercado de fato de consumo. O que que vocês conseguiram ler? O que vocês podem trazer para nós em termos de aprendizado? O que que vocês já estão compartilhando com as marcas, né? O que que tem de aprendizado e desse Novo consumidor, não sei se eu posso falar novo consumidor, novo... eu gosto de chamar de novas pessoas, né? Mas, enfim, o que, que tem de aprendizado mais objetivo nesse sentido aí que tu pode compartilhar com a gente?
1: Maravilha, Luciano. A gente fez, no final de 2020, bem no finalzinho de 2020, a gente fez esse estudo, né, que você já se referiu, que é a vida na quarentena, é, a é, durante a pandemia, né? então, no final de 2020, e a nossa, a nossa intenção era realmente como eu comecei falando aqui no nosso papo se aprofundar, fazer uma imersão no que estava acontecendo na vida das pessoas então a gente teve lá quatro grandes temas nesse estudo então entender como as pessoas estavam buscando informação né? que hábitos estavam mudando né? e que comportamento estavam mudando que sentimentos então, como, se inform, como as pessoas estavam se informando como as pessoas estavam mudando o seu dia a dia que sentimentos estavam acontecendo né? na, na na sociedade e qual é o papel das marcas. Né? E como você falou, a gente tem é, um privilégio gigante, que a gente, é, obviamente, é uma empresa de tecnologia, o que mais nos move é, não é exatamente a tecnologia em si, mas como a tecnologia transforma o dia a dia das pessoas e do maior número de pessoas possíveis, então aqui a gente fala de bilhões de pessoas, né, e através das, da tecnologia mudando a vida dessas pessoas, e a gente tem certeza que durante a pandemia a relevância de uma marca como a do Google ficou ainda maior, como eu comecei falando, né, as pessoas se voltaram para o Google é, para buscar informações. Então, o que, que a gente entendeu? É, as pessoas não tinham, em primeiro lugar, as pessoas não tinham onde buscar informação confiável. Porque a informação estava acontecendo no dia a dia. Então, uma, uma urgência, um senso de urgência para estar sempre se informando da melhor forma possível sobre o que estava que para acontecer. Então, a gente entendeu onde as pessoas estavam buscando informação, em que meios, com que frequência. E a gente via, assim, as pessoas fazendo busca sobre os mesmos tópicos, no, no caso de busca na nossa plataforma, inúmeras vezes ao dia. Inúmeras vezes ao dia. Então, não é que você ia buscar, você se dava. É, se dava por satisfeito com aquela informação ou satisfeita, mas você continuava buscando porque as coisas estavam acontecendo minuto a minuto, né? não era assim no começo da pandemia? Hoje, graças a Deus a gente tem uma consciência um pouco melhor do que, do, do, do que a gente está enfrentando, mas não era assim. Então, é, a gente entendeu o hábito de busca por informação, como é que o brasileiro e a brasileira estava buscando essa informação, com que, com que frequência, e isso também poderia alimentar o papel das marcas lá na frente. A segunda coisa, Luciano, que a gente entendeu foi quais foram as mudanças de comportamento. É, e foi impensável a velocidade como a gente se adaptou, né? Aos custos que foram para todo mundo, mas a gente se adaptou muito rápido. E a uhum. outra coisa que eu acho que é importante falar é: não houve uma pandemia só. Cada um teve a sua experiência da pandemia. O Luciano enfrentou a pandemia de um jeito, a Paula enfrentou a pandemia de outro jeito. A pandemia não colocou todo mundo no mesmo barco. Foram barcos muito diferentes nessa jornada dos últimos 20 anos. Então, a gente conseguiu entender também quais foram os hábitos que mudaram. Então, as pessoas que podiam trabalhar de casa, as pessoas que não podiam trabalhar de casa e realmente se ressentiam e estavam em busca de, de novas formas de atividade econômica, não tinham mais trabalho estavam buscando informações gratuitas, estavam buscando usar o seu tempo de uma forma que pudesse prepará-las para a retomada de atividade econômica, o home office, é, a pressão sobre as mulheres né, na dupla jornada, a gente ainda tem uma dupla jornada muito importante sobre as mulheres, como a falta do trabalho, Luciano, né, de, de, de atividade econômica impactou diferentes grupos de diferentes maneiras, a gente sabe que as pessoas é, das comunidades, né, da população negra foi mais afetada, as mulheres foram mais afetadas por causa dessa dupla jornada, então a gente entendeu que mudou. Só que com essa adaptação toda, aí veio para o terceiro pilar da nossa, do nosso estudo, os sentimentos foram uma avalanche é, de, de, que a gente mais falou, de, de saúde mental. Né? Então, dar conta disso tudo, de não saber o que está acontecendo e precisar estar informado minuto a minuto. Transformar a sua vida, as suas vidas e as suas experiências de cabeça para baixo, da noite para o dia. Isso trouxe um peso um sentimental, emocional e de estresse mental muito grande. E isso aparece lá, as pessoas dizendo nesse estudo é, que não, 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 é difícil, não, é, não é fácil aguentar e que as pessoas estão realmente ser, é, vendo uma pressão muito grande. E, por último, o papel das marcas. né? Então, a gente usou esse estudo, que é quantitativo, e uma hora a gente pode fazer uma conversa só sobre ele, mas para orientar as os as nossos clientes, marcas de todos os tamanhos, tá, Luciano? Grandes marcas pequenas empresas, marcas e informação, porque muito empreendedorismo aconteceu no Brasil. Muito,
0: Muitas iniciativas, né? um momento de transformação fantástico. Né?
1: Fantástico! Muitas empresas morreram, muitos setores muito afetados, como né, de bares e restaurantes, de atividade física na rua. Mas eu mencionei esse dado antes, 13 milhões de pessoas compraram online pela primeira vez. Que inclusão! Então, E, e isso trouxe também inclusão é, financeira. Né? Por causa do auxílio emergencial, as pessoas puderam ter aí acesso a serviços financeiros digitalizados também. Então houve uma revolução. Foram talvez eu não arrisco dizer quantos anos, mas muitos anos em poucos meses, né, que a gente viveu de transformação. E o papel das marcas também mudou, né, Luciano. Então a gente trabalhou junto com os nossos clientes de todos os tamanhos para é, juntos entender qual é o caminho, qual seria o caminho desses posicionamentos. E tem projetos lindíssimos que aconteceram. Eu né?
0: observei, Paula, aqui nesse 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 estudo, né, do Vida na Quarentena, aqui, né, as pessoas trazendo o tema de novas prioridades, né, essa coisa também né engraçada que aparecia, a gente percebia na emoção dos vídeos, né, que você... a ansiedade, ou seja, todo mundo em busca de alguma coisa, exatamente, mas sem saber o que, né, de fato, sem saber é o que, que, né. A essa,
1: falta né? da conexão humana. É,
0: a falta da conexão é. e essa clareza, assim, né, de que Todos nós necessariamente temos que nos adaptar, nos reinventar, mas eu acho que é mais do que isso, é nos transformar, né? Eu também tenho trazido essa provocação desde o início da pandemia, né? Com o meu aprendizado tanto pessoal também, porque eu particularmente também tenho vivido uma transformação muito grande ao longo desses dois anos, né? De que necessariamente todos seremos, estamos saindo, seremos, não né? sabemos exatamente quando de fato, né? Vai acabar se vai acabar, né? Todos sairemos é, plenamente transformados disso, né? Só que alguns transformados, alguns poucos transformados pela consciência, infelizmente a grande maioria transformado sem entender muito porquê, né? Mas ali deu para ver isso. As pessoas, por mais que tenham uma clareza Alguma clareza ou uma maior clareza sentem isso, né? Sentem isso, por mais que tenham dificuldade de se lidar com isso, sentem essa necessidade, né? Da, da reinvenção, da mudança, né? Algumas vezes foram jogados nisso obrigatoriamente fazer, mas outros conseguiram pensar um pouquinho. Eu acho que o estudo capta bem isso, né, Paula?
1: É exatamente isso, Luciano, e a revisão das prioridades, né? E coisas que você, por exemplo, o papel das relações da família mudou muito, as pessoas fazendo coisas juntos ah, dentro de casa, né? A inversão das prioridades e, e assumir novos papéis. Então, como é que a família assumiu papéis diferentes, a rotina familiar mudou. Tudo isso transformou a vida da gente, né? E as pessoas ficaram, algumas a reboque e algumas mais conscientes dessa transformação que precisava acontecer. Né? Isso apareceu em tudo, né?
0: Tudo. interessante alguns autores falam né quer dizer crise sanitária crise de saúde crise financeira crise de informação né uma loucura se tem uma da informação você sabe melhor que eu né que acreditar nesse contexto aí de pandemia que acelerou essa questão de fake news né de verdade pós-verdade né mas alguns gostam de falar alguns autores da crise antropológica que é exatamente isso né essa mudança né de cultura de comportamento né que, de certa forma, não tem volta. Né? A gente não sabe como ainda isso vai se consolidar, mas estamos carregando já um conjunto de, de características, manifestações, atitudes que vêm dali, né? e que, de certa forma, também... Ou seja, sem dúvida nenhuma, uma, uma, uma crise sobre todos os aspectos.
1: É, e é interessante, né, Luciano, também tem vários estudos que mostram que a gente é muito focado em tentar prever o futuro, né, o ser humano gosta de prever o futuro, e, e eu acho que que a pandemia, talvez, e esse estudo também confirma isso pra, confirmou isso para gente, é que é, entender o presente é muito importante, entender de fato o presente. De novo, voltou, voltamos para aquela coisa de realmente entender o comportamento, as mudanças das pessoas, para tentar servi-las da melhor forma possível, né? Mas é, entender o presente foi muito difícil durante a pandemia. Muito. Isso também nos tira o chão. Né? E a gente lidou com sentimentos que a gente sempre, na nossa cultura brasileira, por exemplo, a gente sempre deixa de lado, né? A finitude, né? as questões pessoais... Será que é só brasileiro?
0: Será que é só brasileiro? Eu não tenho essa experiência, assim, para dizer... É do ser humano, né, Paulo? Eu até brinco, desculpe a de, é, intervenção, mas eu até brinco isso num, numa, numa conversa de bairro esses dias, vem sempre aquela pergunta, você acredita em vida após a morte? Eu estava brincando, eu disse, não, eu, eu não sei nem eu acredito em morte após a vida. Eu acho que ninguém acredita no fundo, e morte após a vida, porque a gente vive como se não fosse morrer, né?
1: Exatamente. E eu acho que agora Sim. e aí
0: veio aí essa 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 emergência, né?
1: Vamos continuar aprendendo muito, Luciana. Não é que o aprendizado, por mais que a gente queira acreditar que a gente está no fim desse esse ciclo, eu acho que a gente ainda vai continuar aprendendo muito. Vou te dar um exemplo, né? A gente está trabalhando com vários modelos de retomada. É, do, do modelo de trabalho, né? a gente acredita no modelo de trabalho híbrido. O que, que é trabalho híbrido? Né? Como é que as empresas vão definir seus modelos de equipes? O que vai ser dos escritórios? Qual é o papel dos escritórios quando a gente estiver junto? E qual é o papel do trabalho remoto quando as pessoas estiverem trabalhando individualmente? Eu, eu não acho que a gente é, sabe de tudo ainda. Eu acho que a gente tem crenças e a gente vai precisar Uh, a gente no Google tem pensado bastante nisso, é, cada coisa tem seu papel, então a gente acredita no papel do escritório, na, 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 no Sim. papel e das relações pessoais, ressignificado, certo, certo. ressignificado, a gente acredita que a tecnologia vai continuar tendo esse papel extremamente, que foi muito inclusivo, né Luciano, muito. foi muito inclusivo, você podia trabalhar de qualquer lugar. Quando que a gente imaginou, em 2019, dois anos atrás, que a gente poderia ativar coisas globalmente a partir de qualquer lugar? É. Né? O papel das marcas passa por isso, não tem fronteira para uma marca.
0: Eu queria exatamente pegar esse ponto teu para te fazer o próximo, a próxima pergunta minha, que é a seguinte, e sobre esse papel que elas vão ter no futuro, né? dois anos de pandemia, segurança, aceleração, transformação, retomada, né? A gente, acabou de falar, difícil prever o futuro, né? A gente hoje é, aprender um pouquinho a tentar ficar mais no presente, né? Até no sentido de estar presente, estar mais conectado com a realidade, né? Acho que a pandemia nos trouxe isso também, né? Essa eminência da conexão com o momento, né? Porque a gente tá sempre lá, né? Mas esse desafio, ele é inerente as pessoas, é inerente às organizações e, obviamente, as marcas têm aí um desafio futuro. Então, a minha provocação contigo é esse: seguinte, qual que é esse desafio que as marcas têm, têm no futuro, tomando tudo isso que a gente está vivendo? Porque hoje, Paula, é no nosso dia a dia, no gado, o que a gente mais vê é o seguinte, todas as empresas estão em transformação, ponto. Umas porque, literalmente, foram a lona, o né, um modelo de negócio ruiu, e outras que pegaram uma onda de oportunidade sem precedente, estão no processo de aceleração. Então é fusão e aquisição para tudo que é lá, determinado setor, né, transformação, novos negócios, novas oportunidades, estamos vivendo uma nova corrida do ouro. Todo mundo quer virar ecossistema, obriga os clientes, todo mundo quer virar plataforma, todo mundo quer ser hub, quer todo mundo dominar o seu setor de cima a baixo. Legal, vou fazer o sinal da cruz aqui, vamos ver o que, que vai dar isso aí, mas tem um enorme desafio para as marcas no futuro e como é que tu enxerga essa contribuição né driveando mais ou menos o negócio driveando pelo propósito pela consciência pelo modelo de negócio pelo olhar de pessoas queria te ouvir sobre isso
1: é, sabe Luciano a gente em 2020 a Ipsos no meio da pandemia né a Ipsos fez um estudo para entender quem, quem foram as marcas mais influentes né e ela Muito fez bem. isso né? Você se lembra? Se você parar para ver quem são as marcas ali, foram as marcas que tiveram um índice de resposta rápida e relevante para os desafios que estavam sendo apresentados. Né? Para mim, é claro que eu estou falando isso é, com, com bastante humildade, mas também com a consciência de que nós somos uma das marcas consideradas mais influentes Sendo dito isso, eu acho que vai passar exatamente por isso. Não acho que vai ter uma grande revolução em qual é o papel das marcas virando de cabeça para baixo. Eu acho que vai aumentar essa responsabilidade das marcas sobre compromissos que vão além do seu negócio. O que eu não gostaria que acontecesse é que as marcas olhassem para essa questão de ESG, né? para o ASG, o ambiental, social o social e o de governança, como... É, check, 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 né, então tem um projetinho aqui, tem um projetinho ali, tô fazendo meu papel, bora, bora olhar só para a parte financeira e de impacto de negócios. Eu acho que o consumidor não vai perdoar, eu acho que o consumidor hoje tá, como a gente começou essa conversa, é muita consistência aqui nos nossos temas, então eu acho que o consumidor vai demandar isso, vai fazer escolhas que passam por essa atuação das marcas é, na sociedade, é, eu acho que o consumidor não vai admitir é, que não seja, que não aconteça o walk the talk, né? ou, ou a, a consistência nunca foi tão importante, então as empresas vão ser checadas pelos seus consumidores nas suas cadeias produtivas. Então, em vez de você falar, eu estava hoje numa reunião de marca, né? em vez de você comunicar na tua marca, ah, que a gente é inclusivo né? e que no mês do LGBT todas as marcas vão ter os seus né? é, logos com arco-íris e que no mês da consciência negra é, as pessoas vão ter projetos para comunicar o seu impacto com relação à equidade racial, os consumidores já estão dizendo né? para, de, para de pintar tua marca com arco-íris e me mostra quantas pessoas LGBTQIA+, você contratou. É. Para de falar sobre equidade racial no mês de novembro, né, que eu, inclusive hoje eu vi uma muito boa, é, o mês de novembro é o mês da consciência negra, Tá virando o mês da paciência negra, né, porque as, as marcas Sim. falam de tempo todo em novembro, mas e dezembro, janeiro, fevereiro, março, então as pessoas, isso é o que está acontecendo nas conversas digitais.
0: Sabe tá está quase virando um calendário promocional isso, né? brincando, é? né, com o tema, mas é verdade, é isso, né, esse mesmo eu falo isso, esse falou isso, tem que encher, todo mês eu tenho que falar de um tema desse para mim tá, 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 na onda, entendeu?
1: O consumidor já tá perguntando, e aí, é, Luciana e aí, pra, pra entregas o que, que tem de fato aqui embaixo, né, a hora que eu olhar o depois do novembro, o que, que tem de fato de entrega, como é que você tá contratando, e olha, a gente não tá falando de marketing aqui, né, você falou uma coisa importante que eu quero é, reforçar, marca não é responsabilidade de marketing, marca está nos, nas, nas reuniões de conselho, né? marca está diretamente relacionada com ASG, marca é, a gente está voltando para as definições, é igual a reputação tudo que você faz reverte, reverbera para a marca positivamente ou negativamente. Como você contrata, como você demite, como você desenvolve, como você atua na tua cadeia de valor, né? Como você desenvolve produtos, como você recicla, como você atua no teu meio ambiente. Tudo isso é marca.
0: Tudo isso é marca. Sabe que isso também me lembra uma, uma outra uma outra frase, né? Que até eu acho que eu publiquei até num livro que a gente lançou, lançou recentemente sobre os nossos 35 anos, é, que eu compartilhei com você. Tem uma frase que, claro, que diz assim, tudo que você faz diz ao mundo quem você é. É né? uma frase do Walter Landor, né? que é exatamente isso. É muito antiga essa visão, né? Se a gente for olhar um pouco lá nessas premissas até históricas, né? De quem começou a lidar com esses temas, né? A gente percebe essa questão de identidade, expressão, como fala, mas particularmente hoje nós no GAD gostamos muito de falar de marca enquanto experiência, mas não só como experiência da entrega do produto, essa experiência como um todo, essa experiência da organização com todos esses colaboradores, stakeholders, sociedade, comunidade tal, né? Por isso que eu gosto de trabalhar o tema marca e pessoas, não marca e consumidores, isso, aquilo, obviamente que a gente estratifica... Né? mas olhar como tema de experiência, como tema maior, né? porque a nossa visão é exatamente essa, e por isso que a gente sempre deixa o tema de experiência como último debate aqui né? do nosso Transforming Guide, porque no final do dia, para tu entregar uma experiência completa, um produto, serviço, relacionamento, comunidade, tu tem que passar por todos esses pilares, né? cultura, estratégia, reputação, pessoas, relacionamento, resultado, tudo isso é central para entregar de fato essa essa experiência, né, Paula?
1: E, Luciano, um, talvez construindo aqui, né, você, você acabou de colocar a questão de experiência. É a experiência não só com o produto, né? Não, é com
0: organização. Com a
1: marca, com, é, com a empresa, com a marca. Então, te, te falo algumas coisas que temos muito para aprender, tá? Estamos numa jornada também, todas as marcas estão nas suas jornadas. Mas, por exemplo, algumas coisas que a gente tem feito, que a gente tem aprendido e essa é a direção que a gente quer continuar tendo. Poxa, a gente, né, nos últimos três anos, capacitou 1.5 milhões de pessoas nas habilidades digitais de forma gratuita. Né? Por quê? Porque a gente acha que isso é o nosso papel, aproximar as pessoas da tecnologia. Né? A gente transforma a vida das pessoas a partir de tecnologia, não vendendo só, mas disponibilizando para todas as pessoas. Então, treiná-las é a nossa responsabilidade, é, inclusão é nossa responsabilidade, não deixar ninguém para trás. Então, como a nossa tecnologia é acessível, é compreendida... Né, é, é, utilizada em vários momentos da vida das pessoas. Então, eu acho que a experiência é para além do teu produto, é em tudo que você faz na sua marca, onde você põe a sua marca, onde você posiciona a tua empresa, né, nos diálogos que você tem. Eu tô aqui com você hoje, eu estou fazendo marca. Né? A gente está claro. aqui conversando sobre como a gente tem enfrentado os desafios de, 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 de impactar a sociedade. Isso é marca.
0: Sem dúvida. É, exatamente... É... Assim como a gente fala desses outros temas, cultura, estratégia, visão de experiência, é uma visão também ampliada, né? não é essa visão de é, consumer experience, né? ou não é essa visão somente de brand experience no sentido da ativação ou da experiência com o produto. Experiência da marca com todos os stakeholders, experiência do dia a dia, do relacionamento da construção com o fornecedor, né? como parceiro, que eu acho que também nos demos conta né? porque tem organizações que têm um discurso de marca mas tem uma prática de relacionamento com a cadeia de valor muito desproporcional né? ou tem uma prática de relacionamento com as suas comunidades e sociedades muito desproporcional também entendeu? Então um pouco desse nosso debate é para realmente ressignificar também essa visão sobre marca, essa visão sobre experiência, né? porque no fundo o que a gente está tendo aqui é isso estamos tendo uma experiência né? de uma organização organização falando né sobre o que acredita sobre o que pensa né portanto também é não deixa de ser uma construção e é mais uma né mais mais uma etapa desse de tudo que a gente faz é fala o mundo quem quem você é né
1: a gente Dá falou como... pouco Luciano sobre a dimensão do tempo né mas quando você fala de consistência a dimensão tempo ela é muito importante então, é uma coisa difícil de você avaliar e tangibilizar no curto prazo. Então, marca, pressupõe, né? Tudo, tudo isso que a gente está falando aqui, da responsabilidade das empresas, pressupõe longo prazo, pressupõe Muito. uma visão de futuro, pressupõe onde eu quero que a minha, que o meu impacto esteja, não só hoje, quando a gente está enfrentando desafios específicos, mas como que a gente está fazendo hoje vai reverberar positivamente... Né, em três, em cinco, não sei se dá para falar muito de longo prazo, porque o mundo está mudando muito rápido, mas no, 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 de um ponto de vista sustentável, o que eu faço hoje, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o Fábio Barbosa, né? a gente vai Sim. ser julgado amanhã pelas ações que a gente está tomando hoje, então a gente precisa pensar no amanhã antes de realmente fazer essas decisões, o máximo possível com as informações que a gente precisa, então a, a dimensão do tempo tem que estar na, na nossa equação aqui de, de responsabilidade.
0: É, e eu acho esse 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 ponto um ponto é, crítico, pertinente dizer, mais do que sensível, crítico, porque, de fato, a gente sempre, né, quem trabalha com marca sabe disso, né, que o tempo, a construção ao longo do tempo, né, portanto, essa consistência, ela é chave no processo, a gente olhar os grandes cases ao longo da história, né, sei lá, nesses cem, cento e poucos anos aí, né, de... De, de mercado, digamos assim, né, de que as marcas começaram a existir com esse papel delas, né, representando produtos e organizações. A gente sabe que essa consistência ao longo do tempo, do seu posicionamento, muito mais do que proposta, mas do seu posicionamento, foram fundamentais na construção, na construção de grandes queijos. Ao mesmo tempo, né, eu queria colocar um ponto aqui para te ouvir. Você trabalhando numa empresa internacional, mas não só as empresas internacionais, a pressão para o resultado e os quarters, enfim, né, elas se mantêm e se aumentam, e se aumentam. Estamos colocando um novo ingrediente, você bem falou, né, a preponderância na COP e agora não foram mais dos governos, foram das marcas, estabelecendo lá metas. Né? Esses dias eu participei de um debate também sobre esse tema aí, que é um tema também que não é de curto prazo, e as métricas de avaliação não são as métricas e os indicadores que nós estamos acostumados. Portanto, aí tem um tema que, no meu ponto de vista, é muito crítico, entendeu? Porque a gente está tá colocando algumas coisas na agenda, mas, de certa forma, a gente tem um olhar ainda condicionado a um modelo antigo de resposta, de resultado, né? de construção. Porque eu não tenho capacidade de te entregar a né? construção de marca por quarter, ou muito menos metas de ESG, ou seja o que for, né, o meu compromisso de, 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 de propósito, né? Como é que você vê isso Isso aí é
1: um desafio
0: gigante, hein? Então,
1: primeiro, eu, eu acho que as empresas, elas têm o objetivo da performance financeira, né? Acho que a gente não pode negar isso, mas só a performance financeira não garante a perpetuidade, não garante é, a cadeia de valor sustentável. Então, acho que as empresas estão consci... começando, não sei se é muito genérico falar que as empresas estão conscientes. Acho que essa está havendo a construção dessa consciência, eu acho, Luciana. E isso vai passar por trade-offs, né? O que é trade-off? Escolhas. A gente não Bom, pode meu. deixar de lado as escolhas que vão contemplar o curto prazo e o longo prazo. Então você tem lá as suas audiências que você tem que atender. Você tem seus consumidores, os seus shareholders, né? todos os stakeholders da tua é, da, da tua atuação, né? da tua área de atuação. Eles vão precisar atendidos com a mesma premência. Então antes era só o shareholder. Agora a gente vai ter que atender o shareholder, as comunidades, os consumidores, é, a, a sociedade do ponto de vista das suas questões mais prementes. Então eu, eu tenho uma palavra que eu gosto de considerar nessa equação, né? é compromisso. Você vê que as marcas que estão colocando essas questões muito claras têm tomado compromissos claros, né? elas estão anunciando compromissos. Então, assim, eu não tenho condição hoje, a gente fez um anúncio recentemente sobre é, neutralidade de carbono nos nossos data centers, por exemplo, e a gente anuncia o compromisso de continuar evoluindo nessa entrega de neutralidade, né, de impacto ambiental. Então, eu acho que esses compromissos ajudam a, a traçar, a trilhar essa jornada aí entre as entregas de curto prazo e as entregas no longo prazo, porque a gente já anunciou, né, as marcas aí, anunciando compromissos é, desse, nesse sentido. Mas não vai ser fácil, Luciano, tem pressões. Não,
0: mas vocês, 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 têm, vocês têm condições de dar uma ajuda, eu sei que vocês já estão ajudando nisso, eu vi numa outra entrevista, né, quando a gente falava né, dessa capacidade... De, 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 que vocês têm, né? De processar esses milhões de informações aí, em trazer dados analíticos, de poder também trazer uma métrica nova, né? Porque o grande desafio sempre é na função de marca e das agendas de marketing versus os temas de investimentos né, e financeiro foi exatamente de conseguir medir. Né? Uma coisa é medir o resultado efetivo né, de um trabalho de marca e, portanto, ligado a produto, mas também, né, eu acho que vocês têm condições de ajudar aí, que todos nós né, aspiramos isso, né, uma capacidade de conseguir medir o papel das marcas atrelado a essas agendas que se ampliam. Eu acho que vocês já estão aí também né, com essa agenda, certo, Paula? É. E
1: vai para além, exatamente, vai para além, porque o nosso papel, né, a gente atende as principais marcas, principais não, todas as marcas acabam sendo sim. nossos clientes, pequenas, grandes, negócios de todos os tamanhos, e a gente tem, sim, se aliado aos nossos clientes para é, traçar essa jornada, de longo prazo também. Então, que coisas nós vamos medir, qual é a agenda de transformação de negócios que, a partir das marcas, a gente pode é, trabalhar juntos. então é, E o nosso papel está sendo redefinido também, né? positivamente, Luciana, Porque nós não estamos aqui só para, como plataforma, oferecer uma forma de se conectar com seus clientes, né, com seus consumidores. Hum. A gente está aqui para traçar estratégias em conjunto que viabilizem essa sustentabilidade das marcas no seu papel, no seu relacionamento com os consumidores. É para além de comunicação, é para além de advertising. Sem dúvida, né? sem é estratégico no posicionamento mesmo das empresas, né? A gente acabou de falar que marca não é marketing, que marca é, é, é a empresa em si, então a gente tem condição, sim, de assumir esse papel de parceiros estratégicos, todo tipo de empresas, de indústria, de tamanho e de, e de desafio que, que se coloca.
0: É, eu acho que é esse, essa condição muito única que vocês têm, né, de ajudar... É toda a comunidade, toda a sociedade, todo o país, enfim, todos os mercados, mas mais do que isso, né, ajudar as organizações na compreensão desse novo momento, né, a partir de toda essa base de dados, desse entendimento, né, desse analytics que vocês têm, né, e, e não só das iniciativas que vocês têm, eu acho que isso é, é, é de um valor inestimável. Assim, né? Para nós, que atuamos no mercado junto às empresas, a gente percebe, muito, 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 né seja nas áreas de marketing, comunicação, mas nas lideranças, muito pouco ainda conhecimento, e muito pouco conhecimento estruturado sobre como isso pode ajudar o negócio e o negócio dentro desse contexto mais amplo de propósito, entendeu? Tem muito pouca base de conhecimento, tem muito conteúdo, pouco conteúdo ainda, né, Paulo? Então, eu vejo aí uma dimensão de contribuição, né é. não só para as pessoas, objetivamente, mas para as pessoas jurídicas também, porque não, né? É. Estamos falando aqui de pessoas também jurídicas, né, Paula?
1: É, é, sem dúvida, Luciano, e a gente sabe que esse papel nosso, essa oportunidade de contribuir, é, é também se é, ampliou tremendamente durante a pandemia, né? porque, de novo, a gente volta para o conhecimento e, pra, e porque as informações podem fazer. Então, sim, a gente tem toda uma a, capacidade de geração de insights, de novo, agregados, né, nunca individuais, mas que possibilita com que as marcas entendam os comportamentos dos seus consumidores, façam correlações para entender que modelos preditivos podem acontecer, novas formas de medir. A gente tem parcerias, por exemplo, com outros é, parceiros estratégicos das marcas, como as empresas né, de insights e tudo mais. Então, a gente tem feito modelos específicos. Cada empresa tem o um desafio. A forma de medir pode ser... Uh, muito especializada, né? Muito é, adaptada para as necessidades da mar das marcas. E a gente está muito à disposição para fazer isso acontecer. A gente tem cases maravilhosos nesse sentido, né? De como é, juntos a gente tem é, prosseguido nessa jornada. Não quero falar um porque se eu falar um eu vou ter porque que eu não falei outro. Mas, mas fala. Eu é. é posso falar da gente mesmo, né? A gente, por, por exemplo, a gente tem medido tudo que a gente faz. Eu consigo te dizer, por exemplo, os investimentos que eu tenho feito nesses programas de capacitação e tudo mais, quanto isso tem me gerado né, para o Google uma percepção de marca helpful. Né? A gente tem medido Sim. isso no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, com a consistência que a gente está falando. Acabei de te dizer que, por exemplo, esse programa Cresça com Google, a gente começou há três anos atrás. A gente já sabia do nosso papel de uma empresa de tecnologia, de, de ajudar as pessoas a se capacitarem com tecnologia. A gente só não sabia que a gente ia chegar na escala que a gente chegou por causa da pandemia, mas a gente está hum. conseguindo medir né uh, ao longo da jornada qual é o impacto na percepção de marca que as pessoas que estão sendo impactadas por esses programas acabam tendo pelo Google, né isso só aumenta a nossa responsabilidade.
0: Muito bom, muito bom. Paula, perfeito, eu vou te encaminhar a última pergunta de maneira muito objetiva respondido com uma palavra se você quiser o aprendizado desses debates né dessas coisas que começaram aí o um ano atrás com lives né e agora é, são essas, esses esses bate-papos aqui online né que eles passam muito rápido né são conversas ótimas e passam muito rápido e tal e para terminar o que te perguntar assim de maneira muito muito o que que não é marca para você
1: é então, já que marca, né, a gente falou muito que é a expressão aí do, da nossa cultura e da nossa identidade, aí o CES que a gente falou, eu acho que o que não é marca é tudo que, que, que não passa por essa, essa importância estratégica, né, Luciana? Tudo que é feito assim, com uma visão muitíssimo de curto prazo, com uma visão muito oportunista né, de querer se, é, se beneficiar de alguma situação específica de curto prazo, não é marca. Né? Talvez seja não sei, algum outro tipo de atividade que eu não quero é, nomear, mas eu não acho, não acho que é, é marca. O então, que você faz com consistência, com consciência, depois eu vou entender da Betânia quais são os outros Cs, né? então consistência, coerência e consciência, que ajuda não. a impactar o curto prazo, para além das ações de marketing, né? mas para a empresa como um todo, e que tem valor no longo prazo. Que é
0: maravilhoso Paula super obrigado eu sei que você né além de todo esse teu background de tecnologia é uma apaixonada pelo tema de marca eu sei que inclusive você chegou a pensar em fazer design lá no início da sua carreira também lá em é uma... fazer design <risos> sou uma apaixonada por
1: design sim mas tem uma
0: coisa mesmo quase... Steve, Steve Jobs assim entre design e tecnologia né tem uns que acho que ele é um grande design outros é um grande cara de tecnologia
1: e foi um grande aprendizado para mim, no meu, no meu período na Apple, entender como o design tem um papel na é marca. Né? É uma expressão, é uma expressão da identidade, não é isso? Voltando, e da cultura que você tem outro ali naquele produto, serviço. É um é,
0: outro tema maravilhoso, outro tema maravilhoso. Sem dúvida, dá um, dá um outro bate-papo longo aqui. Mas, enfim, é. Paula, um agradecimento gigante, enorme, super especial, super especial a você, né? se quiser dar umas palavras finais antes de eu fazer os outros agradecimentos, por favor
1: claro, Luciano de novo agradeço a alegria né, de estar aqui eu acho que a gente falou uh, sobre uh, marca e sobre impacto, eu quero só deixar uma mensagem que é muito cara para mim, você falou um pouco sobre educação, né? Eu tenho realmente educação, empreendedorismo e diversidade no topo da minha agenda e, e como parte da marca Paula, é o que eu acredito né? que a gente pode fazer para realmente é, gerar impacto. Então, por isso eu tenho tanto orgulho dos projetos que eu estou liderando aqui no Google, que tem a ver com, com a educação, com oportunidade, com a, dar acesso às pessoas a fazer projetos transformadores, transformar em suas vidas e sem diversidade e inclusão, a gente não resolve algumas questões prementes que são insustentáveis na nossa, na nossa sociedade, né, para além do Brasil. Então eu só queria fazer esse arremate final para dizer que na minha marca esses são atributos muito importantes e eu acho que no longo prazo é, é o que vai ajudar a gente a, a resolver alguns, algumas das questões é, cruciais no Brasil.
0: Sem dúvida, concordo plenamente contigo e agradeço aí você reforçar esse tema. né e que é um tema caro para você, né, prioridade tua, mas é. certamente deveria ser de todos, né, de todos nós. É. Bom, gente, encerramos aqui mais um episódio, né, do nosso Transforming GAD, hoje falando de marca e pessoas com a Paula Belízia, né, um prazer novamente essa conversa, né. Eu queria agradecer a toda a equipe do GAD e a parceria da Pletora Firms, que está aqui na produção trabalhando com a gente, né, o pessoal da Babusca e da Forma RP, né, trabalhando na nossa divulgação né e agradecer mais uma vez a todos vocês aqui que estão com a gente acompanhando mais esse episódio e falar um até breve né muito muito em breve a gente vai estar aqui com o nosso novo episódio boa noite a todos